0: 两千零九年啊，还有一首歌也特别火，和《最炫民族风》有点相似，就在于它。创作那一年并不火，是吧？呃、但是后来火了哦。汪峰的《春天里》，嗯，而且唱火的人呢，还不是汪峰，是是是那、这个旭日阳刚、啊。是是是，这首歌呢，汪峰是零九年的时候呢就录制并且出版了。嗯，据说当时录制的时候啊，汪峰是唱了很多个版本，嗯，最后留下这个版本啊是有瑕疵的，就是并不是说声音特别清亮啊，是但是他觉得说我有点瑕疵，好像嗓子有点这个不是特干净、哦，反而能体现出这歌的表达的沧桑感。哦啊，反而留的这个并不是那个最清澈的那个版本，啊、不是说他录了那个好几次，然
1: 后发现这次以后以后唱都能跟差不多，<笑>是吧？录最好那可能唱不成了<笑>啊。好吧、啊，其实这个春天里咱能多聊两句啊啊，就是你看这么多年啊，直到今天啊，其实汪峰在这个移动互联网上的，包括这个互联网上这个口碑啊，一直是一个很诡异的一个情况，嗯，对吧？大家其实就像咱们刚才说的。有一帮人喜欢黑凤凰传奇，嗯，但是喜欢黑汪峰的其实更多，也有。是为什么呢？你总结过吗？或者有我其实就想跟你跟你聊这个问题，啊、就是说说说，你觉得这
0: 个汪峰老师是怎么招这么多黑的？我其实能够这么多年啊，总结下来有两点，啊、汪峰老师比较招黑。嗯、是第一点啊，是。他说是什么摇滚，嗯，但是呢，很多听众认为他这是伪摇滚，是啊，这是一个黑点，嗯，再一个呢，他有个别的歌曲，我是做过比对的，嗯，他涉嫌抄袭哦，我是认为这两点有点招黑，是吧？其他的还好，而且你看他音乐学院科班出身
1: ，从素质上、素养上、哦、业务上，我觉得没什么问题。哦你看，你说的其实还是技术层面的问题、啊。你说的是，你,你说，你看，不光它都是音乐风格，啊、对，还是时间超过袭，其实都是一技术问题、啊。像我们这老百姓听不到你的、哎。你你少来，啊，那你,你说是啥呀、啊？就是你想想这个，咱们其实可以从文化这个内涵上去聊。嗯、啊，为什么汪峰老师不招人喜欢？刚才你聊到这个伪摇滚了。嗯，其实呢，他跟这个许巍俩人啊，一直是作为一块出现来比较。嗯，都伪摇滚。对，而且都是摇滚出道的。他许巍好像被黑的少，哎，为什么呢？为什么呀？哎、因为就是说，你看啊，许巍呢，其实是他俩其实是一个截然不同的方向，是一个是向内，一个是向外，嗯，什么意思呢？嗯、就是说呢，这个许巍呢，他俩其实唱的都是漂泊，嗯，都是流浪。都是这个异乡，然后这种这种情情节，包括对于故乡、对于这个环境的一些感受。但是呢，许巍呢更自然、更向外，而且更洒脱。就是我就在路上，我这一路上的浪荡的故事，他就像一个吟游诗人，他其实并不在乎说。你听到了他的歌声之后有什么感觉？对，你看他更在乎
0: 对写的那个“我想要仗剑走天涯”，他更
1: 在乎自己这个路上的这个、嗯、这个流程和这个过程。是，汪峰老师不一样，汪峰他很希望通过他的音乐告诉你一些道理。嗯，而且呢，他其实呢很争很挣扎，他唱的其实是什么呢？是非常挣扎的一些事情，理想啊、自由啊啊这些东西，其实是我们如今有的时候是有时候会去思考的一些东西。嗯，但是呢，最麻烦的情况是什么呢？汪峰老师自己也没有这个生活，嗯，对吧？他虽然你看他有这么多媳妇儿，是吧？我也离了、啊，哪个都长得不错，嗯，是吧？他你看他婚姻虽然说有不幸福，嗯、但总体来说跟娶不上媳妇儿的那比，
0: 就是没有那种漂泊浪荡的那种情感、哎
1: 哦，有车有房，
0: 是是吧？专业大金链子、的小金表戴的是
1: 啊，这个生活无忧、嗯，对吧？然后呢，他呢，等于是他在他的脑子中想象的你的不容易，嗯、他给你唱，是其实他唱的那个不容易，不是你真的不容易。你发现了吧？所以呢，他就没有办法最终达到他想达到那个目的。所以你
0: 看啊，咱这从技术层面和这个内容层面两个角
1: 度分析了一下
0: 为什么汪峰老师老不招人待
1: 见，是吧？所以呢，其实我觉得，不管是汪峰还是许巍啊，这个其实是人生的一个阶段。嗯，就你很有可能有一段时间很喜欢听汪峰老师的歌，因为你那个时候需要这样的这样的内容，是对吧？你你需要一些。有劲的东西给自己鼓励自己，然后需要看到一些希望，或者需要有一些呐喊，让自己也变得坚强。嗯，但是你有，你也慢慢生活以后呢，你会发现你可能也需要一些听一些许巍老师的东西，对吧？在看到这么拧巴的时候呢，让自己放松下来，让自己更轻松的去，更佛性的去面对这个生活，
0: 是吧？不一样的需求，没错，不一样的阶段。对，哎，但你说？我就很好奇了，就是喜欢汪峰老师的歌的人也很多。虽然说有黑
2: 点，是,是,是有人黑他什么，没错
0: 。但是也有很多人是真喜欢他，的演唱会的票是真不愁卖。没错，你说他的歌迷构成
1: ，或者是歌迷的情感或者心态都是什么样的？我觉得你看，咱刚才说了一部分技术问题，你刚才说的很对，嗯、就是说汪峰他虽然有这么多的黑点，但他的音乐本身，他在他是在水平线以上的。嗯，当然，对吧？那他的编曲水平。虽然咱们咱们这么多年诟病的时候，这作词能力是吧？嗯、他的换汤不换药，就那么几个内容，来回来去的就唱点这些内容。但是他其实在他编曲很精妙，是他的他其实你看，纵观他这一生的这个这个作品，当然不能说一生了，就今到今天位置、嗯，对，他创作出来可传唱度高的作品其实挺多的，是哎。那这样说呢，他在音乐上来说是下过功夫的。也就是说，一个是怎么能开音乐会、演唱会呢？首先，你得到达达到一定的这个歌的数量，传唱度得对吧？你一晚上演唱会可能唱二十多首、三十多首歌，你可能你不能说只有三首歌老老百姓知道，对你怎么也得有十首到十五首耳熟能详的，你才能让让大家这个互动起来、嗯、玩起来。所以说，我就说，首先它有大量的作品，其中作品的数量比比重比较大。嗯，好作品的数量比重比较大、嗯，熟
0: 悉的作品很多
1: 。其次呢，就是说呢，他的这个音乐，我刚才跟你说了，他势必在某一个阶段打动某一个阶段中的人。嗯，就是你，你不管你是，咱们就讲咱俩吧，北京孩子也会有某一个年龄段中产生的迷茫、迷茫啊、彷徨啊，需要一些东西来鼓励。但你就更别说一些那些打来打拼的年轻人，所以那个、他们需要这些东西，什么北京北京啊，没错，北京啊。但你想，你又不能说让大家都去听这个西方的摇滚乐，你听不懂，语言是障碍，是鸿沟。那汪峰的音乐呢？说白了，他的歌词，他的歌曲，非常适合老百姓接受，所以说，我觉得他。这个一票难求啊，或者说他这个演唱会爆满啊，也也很正常。春天里这首歌也是他自己
0: 作词作曲，后来呢，就是一年后被旭日阳刚给唱火了、嗯啊，没错，在网络上给唱火了。是，后来还参加了好多商演，还唱这歌。嗯、汪峰春晚上春晚了,了春晚然，然后紧接着就大火嘛。是是是。呃，很多商演请他们，嗯，还唱这歌。后来汪峰公司不干了，你这侵权呀，我写的歌你没有任何的打个招呼也好，或者给我这个版权的费用也好，没错没错。后来不让唱了。是，很多人还。还埋怨汪峰说：“怎么了？人家唱你这歌啊，嗯、给你唱火了，你还不让人唱了啊？之前你唱的时候，我们都不知道春天里。没错，旭日阳刚一唱，还给你唱火了。是是
2: 是，那、啊、但是这个事是很正常的、啊。就是我自
1: 己的音乐版权在我手里，嗯啊、我觉得啊，其实当年如果旭日阳刚从汪峰这儿买版权，汪峰老师可能不会要钱。”就是、或,者或者说会象征性的会要一点钱，不会要太多。是嗯、但是呢，你这个黑不提白不提。对，然后呢去上演了，这就不行。哎，这就不行了。本来你是在地道里，嗯、你唱我的音乐，你不容易，我不会说什么。是，哪怕你说,你说你说你在春晚上火了，我觉得以当年这个汪峰的这个知名度啊、影响力啊，即便是这这哥俩找到汪峰说，嗯，我们能不能谈谈这个版权的事儿？我、嗯、我觉得可能也不会狮子大开口。对的。但是呢，嗯、你这个。出去以后呢，你再加上这个面子上挂不住，对，是吧？而且而且这个事儿呢，从法律上来说，这是正正确的。对，如果大家都是因为。我把你的歌唱火了，你你我就可以随便唱，那这个就没有规矩了
0: 。就像你说的是，我在地下通道，当时生活所迫也好啊，嗯、对啊，或者甚至就自娱自乐呀、啊嗯，都
1: 没有事儿、啊，没问题。啊
0: 、但是您商演了，就是我一直有一个什么理论、嗯，就是很多现在有那个网络视频制作的公司啊，嗯、或者做网综的呀、啊嗯，甚至电视综艺、嗯，甚至电视剧啊等等，是是抄袭别人剧本的、嗯，抄袭别人模式等等。我认为啊，就是比如说你是一个流浪汉、嗯、啊，你饿的不行了，你在路边偷俩馒头，嗯嗯我可能看上去同情一点甚至我替你把这钱付了。是，但是如果您不是为了说自己饿得不行偷俩馒头啊、嗯，您是说去把这个这粮食厂给抢了自己去卖挣钱，这就对不行了。没错好。好，咱们说了这么多啊，嗯、汪峰老师的《春天里》，咱们赶紧听一下、嗯，看看在这首歌中您能不能感觉到一种力量。嗯、好
2: ，还记得许多年前的春天，那时的我还没剪去长发。我老无所依，请把我留在在那时光里。如果有一天我悄然离去，请把我埋在这春天里。还记得那些寂寞的春夜，那时的我还没冒起胡须，没有情人节，没有礼物，没有我那可爱的小公主。可我觉得一切没那么糟，虽然我只有对爱的幻想，在清晨，在夜。